0: Mesdames et messieurs, l'émission qui répond à toutes vos questions est sur le point de commencer. Vous souhaitez rentrer dans le vaste monde de l'e-sport, devenir un membre actif de cette communauté ou encore organiser de grands événements Soyez tous les bienvenus dans Secret d'e-sport. Bienvenue dans cette deuxième émission de Secret de l'émission dans laquelle on vous parle de ce milieu incroyable qu'est l'e-sport. Et euh, autour de moi, eh bien j'ai un petit peu ceux qu'on surnomme au Vatican, euh, les papes de l'e-sport, avec notamment Romain Ragusa de La Source. C'est ça. Comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi Ça va bien, merci. Euh, comme Tintin ne se déplace jamais sans Milou, il y a Apsy également, qui est euh, sur ma fiche, tu vois, euh, esclave, à, esclave à, e à La Source. Euh, ouais, euh, accessoirement. Mais euh, Acteur Esports France également.
1: Acteur Esports France, ouais, et ta voix m'avait manqué,
0: Griffe. Parfait, bah, la tienne aussi, la tienne aussi. Également, nous avons avec nous euh, Mathieu d'Esport One. Oui, si tu veux, ça là, Mathieu...
2: Ouais, ouais, non mais, non mais dans l'eSport, je suis plus connu sur Upsala alors forcément, bon, bah, bonjour à tous et euh, bienvenue dans Secret secret sport
0: Parfait, alors on a trouvé le nom entre temps, parce que la dernière fois on a enregistré, on ne savait pas le nom, mais euh, voilà, on est parti Et du coup, moi je suis Griff, de Minecraft for Gaming, toujours Dans cette émission, nous allons vous parler de A à Z, comment constituer son équipe, en partant de rien, donc on aura trois différentes parties, la première partie c'est de rien à 5 Comment vraiment démarrer de la base Ensuite, de 5 à passer à un statut d'association. Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va devoir faire De qui on doit s'entourer Et enfin, comment on peut dire qu'on passe d'une association à une entreprise Donc nous allons commencer du coup, dans cette première partie, de rien à 5. Alors du coup, comment ça marche au début Définir son projet Alors, on est parti sur une première problématique. Quand quelqu'un se lance, est-ce qu'il va être joueur Est-ce qu'il va être coach quel est un petit peu le projet qu'il va faire Qu'est-ce que tu en penses, Romain, là-dessus, sur ce, sur ce point
3: ben C'est vrai que dans ce milieu-là, le poste, entre guillemets, qui fait plus ou moins rêver, c'est le joueur. Puisque c'est vrai que c'est celui qui est sur la scène. C'est un peu comme dans le sport traditionnel, en fait. C'est celui qui, qui est au devant de tout ça. C'est celui qui a le public avec lui. Donc, c'est un peu le poste, effectivement, qui fait un peu rêver. Mais euh, on a vu... Que pas mal de structures se lancer où les gens finalement ne se mettent pas sur la scène, mais à côté et organisent la scène pour aller chercher aussi des gens. Donc il faut savoir se positionner, je pense, euh, déjà par rapport à ce qu'on est réellement capable de faire, de ce que l'on peut aussi faire. Euh, donc euh, c'est un poste effectivement euh, qu'il faut déjà définir dès le départ, de savoir où est-ce que je me positionne, est-ce que je veux être joueur et à ce moment-là monter une équipe euh, avec euh, justement euh, ma personne dans cette équipe Ou est-ce que euh, moi, ce qui me plaît, c'est justement organiser tout ça et aller chercher donc des gens pour former une équipe que je vais envoyer peut-être euh, moi-même psy du coup, comment, comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est une team ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on peut, on peut
0: avoir, euh, s'autoproclamer team
1: Alors, une team, ça peut être très large, ça dépend du jeu. Mais généralement, euh, dans l'e-sport, on va appeler team plus ou moins n'importe quel groupement de personnes. Même si elle est incomplète, euh, s'il y a déjà un nom. Euh, mais généralement, ça va être, ça va être une équipe. Il hein. n'y a rien de, de plus simple.
0: D'accord, rien, rien de... Pas de procédé euh, religieux <rire> à <rire> tout, Nous, nous sommes une team de podcast, par exemple. Tout à fait, tout à voilà. fait. La team podcast, ouais. <rire> C'est ça, <rire> ça Exactement. Ouais. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres joueurs Parce qu imaginons, donc qu'on parte sur le principe qu'on soit coach ou qu soit, et qu'on veut monter son équipe ou alors qu'on soit simple joueur et qu'on cherche des, des collègues pour, pour créer son groupe comment euh, là est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour trouver ces personnes
2: bah, euh, le truc c'est qu'au départ généralement on a tendance à jouer avec ses potes voilà et puis euh, bon euh, quand on est intéressé par le fait d'aller un peu plus loin de chercher un peu plus euh, on va dire le de l'aspect compétitif, il euh, bah y a des sites pour ça, il y a des communautés, on peut, se, on peut faire des recherches sur des forums, parfois ça se fait en jeu aussi, hein, y a, on joue avec des mates et puis euh, les mecs, ils se trouve que euh, on arrive à euh, avoir un truc bien correct, bien soudé, etc. Bah, il se trouve qu'on va avoir envie de jouer régulièrement avec ces gens-là, euh, voilà, au, au début ça se passe surtout autour des, des affinités et du fait qu'on arrive à bien jouer ensemble euh, ou pas, voilà, est-ce est qu'on a les mêmes aspirations, est -ce que, voilà, si tout le monde Va dans le même, enfin réussit à aller dans le même sens. Euh, bon, alors voilà, il y, a, il y a des sites, notamment, je pense à Sick Team par exemple. Euh, mais c'est euh, voilà au, au début c'est euh, soit on se fait euh, on joue avec ses potes qui euh, voilà on joue tous au même jeu et on réussit à se à, à se fédérer à se à se grouper et du coup à monter une team alors ça au début ça peut être une fun team hein, bien sûr
0: oui après on parlera un petit peu de la suite mais alors du coup tu m'as parlé justement de, de sites spécialisés alors je ne savais pas que ça existait mais du coup il y aurait des sites qui permettraient de trouver un petit peu des mates ne pas être sick team est-ce que ça fonctionne bien finalement est-ce que vous avez des avis là-dessus autour de la table alors
1: personnellement j'ai euh, quand j'ai monté ma première équipe il euh, y, a, y a un moment maintenant
0: il euh, y avait un, un site euh, qui proposait
1: ça alors c'était pas Six à l'époque c'était un autre j'ai oublié le nom j'ai un retour assez, assez mitigé parce que les gens s'y mettent euh, un peu comme ça on y trouve pas forcément des gens qui ont très bon niveau on a comme une visée semi-professionnelle mais dans le but de euh, se créer une équipe on va dire euh, d'un niveau moyen euh, semi-élevé c'est pas mal euh, les gens sont, euh, sont assez présents et tout mais c'est pas c'est pas transcendant
0: ça peut être un point de départ pour commencer c'est ça
1: mais et le problème, c'est que, en point de départ pour commencer, le mieux, c'est les communautés. Ouais. Euh, de, je dirais même de très loin, il bon, y, y en a plusieurs, on peut en citer deux, par exemple Zephyr Community ou Mad Corps, juste pour citer eux. Euh, c'est assez génial parce qu'en fait, cela, ces communautés ont déjà beaucoup de membres, il y a beaucoup de gens avec qui jouer. il euh, y a tout de suite un côté très friendly, il y a énormément d'interactions et en plus de ça, avec le, le staff qui travaille derrière, il y a de la plus-value ajoutée à cette communauté avec des fonds qui peuvent être injectés notamment. Donc est, euh, pour moi, c'est un des meilleurs points de départ
0: avec notamment des relations qu'on peut avoir dans les barcraft. D'accord, donc tu recommanderais, dis-nous un petit peu, euh, si tu avais quelques recommandations à Alors, faire Alors personnellement,
1: euh... si on est joueur, je recommande les communautés Ouais. Si on est staff, je recommande les Barcraft.
0: D'accord, et tu as parlé de, de, de Bad Corp, du coup, c'est ça, et ouais. un autre aussi. Notamment Zephyr
1: Community, euh, okay. mais il y, y en a vraiment énormément des communautés euh, sur tout plein de
0: jeux. Alors ensuite, on a parlé du coup de viser la cohésion avant le résultat, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui se montent et disent bon, on fait tel résultat et tout ça, on va aller à tel endroit. Mais il apparaît des fois, que ça ne fonctionne pas forcément et qu'il faut d'abord avoir une bonne cohésion de groupe et bien s'entendre entre l'équipe. Euh, pour que ça fonctionne.
3: Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses, romain
0: tu es bah, d'accord avec ça... ça ou pas ah,
3: Clairement, parce que de toute façon, euh, la première chose que l'on peut voir, que ce soit dans l'e-sport ou dans le sport, euh, c'est vraiment le côté euh, cohésion d'équipe qu'il faut avoir absolument avant de euh, prétendre à des résultats. Euh, même, comme disait Oupsala tout à l'heure, on démarre souvent avec des amis et on a nos premiers résultats non pas parce qu'effectivement on est forcément bon mais comme on joue avec des gens qu'on a l'habitude de jouer vu que c'est nos potes euh, on a une, une certaine cohésion et souvent on, ce qu'on peut apercevoir c'est que quand ces gens sortent de ce cadre là c'est à dire que qu'un des joueurs se fait repérer et va jouer avec d'autres personnes euh, il n'a pas le même niveau tout de suite il va y avoir un temps d'adaptation avec sa nouvelle équipe parce qu'il va falloir qu'il mette en place un système de communication avec ses, ses autres mates il enfin, y, y a tout un temps finalement de, de mise en place de cette cohésion et, et, et ça c'est vital, hein. enfin, on, on le voit avec le PSG eSport qui a, qui a énormément de mal en communication entre leurs joueurs et on voit les résultats qu'ils ont faits alors que pourtant ils ont les meilleurs joueurs quasiment au monde dans leur équipe c'est ça en fait LOL est un très bon exemple
1: pour ça dans l'idée où
3: quand on voit les LCS notamment
1: européens qui sont euh, pas ouf notamment par ce manque de cohésion de par la langue car tout le monde ne parle pas anglais en Europe et tout se fait en anglais et ça se voit notamment avec les Coréens qui arrivent en Europe qui, ont, qui mettent vraiment 6 mois avant d'arriver à avoir une très bonne cohésion. Ça se voit également avec Niski, là, qui est parti en ONA Niski qui n'a pas un anglais de fou de base et qui a mis du temps à se lancer, mais qui maintenant, qu'il a réussi à avoir une cohésion avec son équipe, fait des résultats de malade et c'est juste impressionnant.
0: Euh, du coup, euh, on, des choses qu'on entend, euh, qu enfin, que j'ai entendues plusieurs fois moi, dans, dans ce milieu-là, c'est euh, des personnes qui se montent en équipe qui se disent « bon, euh, on monte une équipe pour atteindre tel résultat ». Euh, alors du coup, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée Non du tout. Il faut, euh, il faut un objectif.
1: Et le résultat, je pense, c'est l'objectif à la fois le plus simple et le plus concret qu'on puisse avoir. Ok. Cependant, euh, c'est juste le devant de la scène, le, le résultat. Et c'est pas tout ce qui est derrière. C'est pas tout ce qui se monte. Quand on regarde un événement, on ne voit pas que la scène. Enfin, on voit que la scène, mais c'est pas que ça. Il y a une organisation derrière qui est assez immense. Et c'est surtout ça qui fait que ça marche.
0: Alors du coup, Salah. Euh on a eu un débat lorsqu'on a préparé ce podcast, c'est sur le fait d'avoir une identité ou pas. Euh, toi, tu penses que c'est important d'avoir une identité euh, lorsqu'on crée une team pour se faire reconnaître directement
2: oui je, en fait euh, c'est bah, quand on se déplace en LAN avec des potes ou au moins quand on, quand on joue même tu vois quand on fait des tournois online euh, bah tu généralement ils te demandent un, un nom de team et avoir un nom de team c'est euh, déjà avoir une première identité c'est déjà affirmer un petit peu euh, qui on est dans l'e-sport alors je me toujours des noms euh, des équipes e-sport d'ailleurs euh, je, je me dis à un moment on, on aura tout trouvé quoi. Mais, mais, euh, mais oui je pense qu'il doit y avoir euh, une identité première avant de se lancer un, un peu plus loin euh, parce que ça permet un petit peu d'avoir une cohésion tu vois euh, j'ai le tag de mon clan j'ai le tag de ma team euh, j'appartiens à tel etc euh, mine de rien quand on est un, quand on est un joueur ça c'est gratifiant aussi
0: ouais bien sûr mais pour aller un peu plus loin là dessus euh, on avait parlé du coup du fait euh, l'identité on va aller un peu plus loin euh, logo, site web est-ce que c'est vraiment obligatoire euh, de se lancer avec ça en fait
2: Non, 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 c'est pas, pas obligatoire, hein. c'est juste un, un moyen de communiquer. Qu'est-ce que t'en penses euh,
0: Bah, Concernant
1: l'identité en fait, c'est euh, quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas oublier que dans l'e-sport, avant tout ce qui fait gagner de l'argent, ça va être la, la visu, et la visu euh, on l'a pas quand on est quelqu'un de lambda, et là je parle au niveau professionnel. Par exemple, j'ai euh, pendant un moment un peu travaillé… Donc, quand travaillé... tu dis la visu, hein, c'est euh, la visual... vu quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Euh, à quel point on connaître. est vu. Bah, plus on est connu, plus mmh. on a d'argent logiquement, car c'est du placement de produits euh, ouais. dans ouais. les grosses frasques de, de l'espoir. Mais euh, pour avoir euh, pendant un moment travaillé avec euh, notamment Unicorns of Love, qui est donc, une, une, une équipe de League of Legends euh, au championnat européen. C'est une équipe qui tout de suite, dès qu'elle est arrivée au championnat, a été remarquée parce qu'ils ont un nom, c'est Licorne de l'amour. Ils sont arrivés en rose. Ils
0: avaient un logo un peu décalé et tout. En coach et et nu sur la scène avec un. C'est ça.
1: Et même dans leur style de jeu, ils étaient complètement à côté de ce qui se faisait normalement. Et les gens ont tout de suite adoré. Et euh, c'est vraiment qu'une identité parce que quand euh, personnellement je parlais avec eux, ils étaient très droits, très stricts. C'était très très sérieux. Et, euh, et même si les gars, euh, ils sont ultra fun et ils jouent et ils s'amusent quand ils jouent. Alors c'était c'était un moment. Maintenant c'était il y a deux trois ans. Euh, ils ont cette identité qui a fait que... On peut notamment aussi parler de Sardoche, que tout le monde connaît parce que c'est un gros troll, et... mais par contre tout le monde le connaît, justement. Alors certains ne vont pas vouloir mettre leur argent parce qu'il y a un problème d'image, mais euh, dans l'e-sport et dans, même dans le divertissement en général, il n'y a rien de pire que d'être inconnu. Si on est inconnu, on peut avoir le meilleur niveau du monde. Si on est quelqu'un de lambda qui n'intéresse pas les fans, on n'est pas réellement utile.
0: Alors du coup, là, dans, dans ce contexte-là, on parlait euh, d'avoir... Euh, là, on, on vient de monter notre équipe. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir déjà une vision d'ensemble de ce qu'on veut faire pas forcément ça, ça dépend ça dépend le, le but de, de ce qu'on veut créer Et si on veut juste monter une
1: équipe pour jouer avec des potes à un niveau amateur non c'est pas c'est pas important mais si on a des euh, une visée semi pro professionnelle ça rentre en fait dans la charte de communication qu'on qu établit au départ d'accord donc euh, oui au début si on veut savoir faut connaître notre identité quand on commence quoi
0: alors bon, alors du coup là les gars, on a monté notre équipe, on est chaud, on commence à se dire bon allez on a un bon niveau et tout ça en e-sport e de podcast. <rire> alors à partir de quand on peut se dire ok, on passe le niveau au-dessus, on passe le cap, on passe en associatif
1: Dès qu'on fait des tournois.
0: Tournoi égal associatif pour toi
1: bah, En fait dans l'idée dès qu'on commence à avoir euh, une, guillemets, une structure, enfin une équipe qui avance ensemble et qui est vraiment une équipe, il faut pouvoir être unis sous un seul nom mais euh, pas seulement dans, dans l'identité mais aussi juridiquement parlant et en fait ce que va faire l'association c'est qu'on va pouvoir faire des démarches et, et, des, euh, et des, même gagner de l'argent au nom de l'association qui après sera répartie entre les membres ou pas mais euh, quoi qu'il en soit c'est important que euh, les choses ne soient pas faites au nom par exemple du capitaine seulement il faut vraiment que ce soit au nom de quelqu'un qui représente une entité donc du coup morale qui représente tous les joueurs donc pour moi c'est très important de faire une l'association surtout que faire une association de loi 1901 c'est pas compliqué ça coûte, je crois, 20 euros et euh, enfin, c'est fermement. quoi. Donc, il faut vraiment pas se, se poser cette question trop trop longtemps. D'accord. Oui, et êtes tous d'accord autour de la table Oui, ou clairement.
3: Et puis, moi, je rajouterais que c'est aussi un premier pas. C'est-à-dire que l'équipe, en créant cette association pour dire, « Bon, on, a, on, on est dans nos barcraft, on fait nos petits tournois entre potes, ça marche bien. » Le fait de créer une association et de se dire bah, je vais aller à la, à la GA ou, à, ou, à, ou ailleurs. Et là, on
0: parle de gros tournois, a pas de petits tournois locaux. Voilà, voilà.
3: c'est ça. C'est-à-dire que le fait de se créer une identité, ça va donner un, plus ou moins un accès à, à, à ces événements-là. Et, et aussi, c'est vraiment un premier pas de se dire on va plus loin. On sort de notre petit quartier, on sort de nos petites games de potes. Et là, là on va aller un peu plus loin. Donc, c'est créer l'association pour effectivement unir. Euh, toute l'équipe sous cette bannière là c'est juridiquement et aussi euh, bah, très important parce que bah, on, on sait jamais, quitte à ce que l'équipe vienne à gagner le tournoi, elle vient empocher 10 000 euros euh, si euh, il si n'y a ni association et rien du tout, que ce sont des indépendants qui, qui jouent c'est beaucoup plus compliqué après derrière aussi à gérer donc euh, c'est une sorte de protection aussi pour les joueurs et
0: eh bien euh, ça nous amène directement à notre pa deuxième partie de 5 à l'association comment ça marche euh, la plupart d'entre nous, enfin euh, on a des connaissances un petit peu sur Internet. Comment ça marche quand euh, euh, moi, je suis à Marseille et qu'il euh, y a à Lille, il y a mes teammates euh, Comment on monte une association à distance C'est des questions qui peuvent se poser. Comment on fait Parce que monter une association, globalement, quand on est euh, dans le même endroit, bon, on va voir sa préfecture, on donne des trois papiers, on demande des renseignements, c'est bon. Mais quand on habite super loin, les uns les autres, comment ça marche quelles sont les obligations et qu'est-ce qu'il faut faire
3: Bah déjà c'est c'est un début de cohésion d'équipe parce que du coup il va falloir bah, forcément un président à cette association. Donc déjà l'équipe va devoir décider de qui sera le président. Donc c'est lui qui va lancer les papiers en fait. Il va c'est lui qui va devoir remplir dans les papiers de toute façon automatiquement il va devoir nommer un trésorier. Il va devoir nommer euh, peut-être un deuxième un coprésident ou autre en fonction des de, des postes qu'ils veulent mettre. Donc c'est eux qui vont entre guillemets Déjà, choisir comment les statuts vont être, vont être écrits. Après, euh, qu'on soit à Marseille, en Pologne ou n'importe quoi, on s'en fout. On est membre d'une association. donc C'est ça qui est l'avantage de l'association, c'est qu'on peut être n'importe où en, fait, en France. Il suffit que euh, notre nom euh, rentre dans les adhérents de l'association euh, et puis euh, on, on est sous la même bannière. C'est vraiment le départ en fait, de se poser, de se dire « bon, peut-être bah, si chacun est dans un coin de France, tout le monde va sur euh, Skype, Discord ou, ou TeamSpeak ou autre ». On se pose, on prend les papiers tous ensemble, chacun a une version vierge, on lit bien qu'est-ce qu'il qu qu faut, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent être positionnés, quels sont les objectifs. C'est vraiment le moment le plus important de se dire, on met tout sur papier, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller, tout, tout s'écrit. Et une fois que ça s'est fait, après c'est très facile en fait. Alors juste personnellement, moi je déconseille d'avoir
1: le leader de l'équipe en étant le président de l'association. Ne serait-ce que pour un peu répartir les pouvoirs et qu'une seule personne n'ait pas à la fois la direction de l'équipe, la direction de l'association.
0: D'accord. Euh, voilà, pour des Même le pour coach, pouvoir... par exemple, tu ne recommandes pas forcément
1: non, Le coach, pourquoi pas. Euh, voilà, Le coach, parce que... voilà. Mais le, vraiment le shot-caller de l'équipe, euh, quelqu'un qui va déjà avoir un peu l'ascendant sur les autres joueurs... Euh, je vous déconseille.
2: Ouais, je suis, euh, je suis d'accord avec, euh, avec les collègues euh, de manière, euh, parce que sinon, il euh, y en a un euh, qui a à faire énormément de boulot et il euh, n'y a pas forcément besoin de ça, quoi.
0: Ok. Au niveau d'un point purement technique, au niveau des signatures et tout ça, vu qu'on est à distance, on fait comment On scanne. Le scan.
3: L'avantage la, 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 de la technologie aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on peut, euh, on peut faire des contrats, les signer, les rescanner, les envoyer, euh, ça va assez vite. Donc euh, après, euh, je je ne pense pas que ce soit vraiment un frein, en fait, euh, la distance. D'accord, donc la
0: distance c'est un faux problème,
3: en fait. Oui, clairement. Ouais. Ok, parfait. Si bon, vous vrai... savez ce que vous avez à faire maintenant, Si, 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 si une association
1: n'arrive pas à se monter parce que la personne n'arrive pas à trouver un scanner, arrêtez tout de suite. <rire> c'est exactement vous ça. C'est tout.
0: On avait parlé du coup le choix, aussi, de devenir un peu une, une multi-gaming ou non, euh, c'est-à-dire avoir plusieurs line-up dans différents jeux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est... à partir de quand, on peut se poser et réfléchir à, ce, à cette option-là
3: pour revenir un peu au, au, au positionnement en fait de l'association c'est à dire que tout à l'heure on parlait de team on parlait avec Apsi de communauté euh, si on part dans cette optique là déjà il faut savoir ce que nous on va en faire effectivement si on veut créer une communauté on peut avoir une multi gaming c'est à dire qu'on aura des tonnes de gens qui vont venir dans l'objectif de jouer donc il y aura des gens de divers jeux qui vont pouvoir jouer ensemble à ce moment là on va peut-être créer une multi gaming et si bah avec une grande chance, on a des bons joueurs qui sont dans certains jeux, bah on va avoir plusieurs line-up. Après, on peut se dire, bah moi, je veux monter une pure multi-gaming. Donc, à ce moment-là, on va aller recruter dans ces communautés les joueurs de chaque jeu. Je pense que c'est une mauvaise idée personnellement. J'attendrai l'avis des autres parce que ça demande de, de, de l'investissement. Ça demande beaucoup de temps déjà de gérer une équipe. Donc, quand une association se crée, euh, partir sur 4-5 jeux d'un coup et de dire, bah, toi, tu vas à la GA, toi, tu vas à Paris Games Week, toi, tu vas ci, toi, tu vas là. C'est un travail qui est colossal et je pense que démarrer comme ça avec une association c'est très compliqué. Moi, personnellement, quand des gens me voient et disent que j'ai une multigaming, je le dis encore un.
1: Il euh, y en a énormément, il y en a partout. Euh, c'est vrai qu'idéalement on se dit, si je suis sur un jeu, euh, je touche X personnes, si je suis sur deux jeux, je touche deux fois plus de personnes, ça ne marche pas comme ça. Moi, je recommande euh, généralement aux associations de se focaliser sur un jeu, de devenir très bon dans ce jeu-là, limite top français, et puis une fois qu'on en est là, que ça roule bien, que l'équipe a une très bonne cohésion, qu'elle ne disvente pas tous les deux semaines et qu'on voilà, qu a, qu a un roulement qui est bon. Voir pour s'ouvrir sur un autre jeu, après avoir fait une analyse de marché. Mais là, on rentre vraiment quelque chose qui est au-dessus. Euh, si c'est juste pour le fun, faites pas une, co une multi gaming faites une communauté. Pour moi, le, le multigamingue, c'est le faux bon ami, en fait. C'est pas bon. D'accord.
0: Oui, parce qu'après, il faut une cohésion de groupe, euh, non ouais. seulement dans chaque équipe, mais aussi entre les, toutes les équipes ensemble pour que la, ça, la, et la le staff fonctionne.
1: Quoi et le bah, staff
3: moi, aussi. je, je l'ai vu dans plusieurs multigaming euh, des fois et c'est même triste. Tu parles à un Mad Corps, par exemple, ça je l'ai vécu euh, lors d'une un, Dreamhack. Euh, je parlais à un Mad Corps qui était d'un jeu euh, Hearthstone. On, on passe la soirée ensemble. Je le, genre deux heures après, il y a les Mad Corps de je crois que c'était CS qui, qui arrivait je leur, je leur parlais aussi donc moi étant neutre dans la structure je parlais un peu à tout le monde mais en fait je me suis rendu compte que finalement l'équipe Hearthstone et l'équipe CS ne se connaissaient même pas ah, et euh, c'est ça qui est fou, c'est que c'est la même structure, c'est deux équipes sur deux jeux différents mais ils sont tellement dans leur monde chacun qu'en fait ils sont tous les deux Corse mais ils le savent presque pas quoi
2: Ouais alors moi j'ai vécu un peu ça aussi avec FDK, c'est pas qu'on se connaissait pas mais euh, bon, moi, euh, euh, moi j'étais du côté euh, Hearthstone et puis il euh, y avait les joueurs de chez LoL, je les connaissais euh, quasiment pas et puis on, on se parlait difficilement, il y avait parfois un petit peu de tension... Euh... Entre les différents trucs, ça défend son jeu, ça, défend, ça fait son truc de son côté, etc. Parce qu'à un moment, ouais, on avait eu quelques, euh, quelques résultats euh, sur Hearthstone Viteuf. Et, euh, et du coup, ça avait un petit peu... Euh, ça n'avait pas allumé la cohésion. Au contraire, ça avait plutôt euh, créé des tensions. Euh, ouais, mais quand même, c'est pas votre jeu. Alors que nous, sur, euh, sur Starcraft, machin, tout.
1: C'est ça. Nous, c'était la même chez Punchline. On avait les Starcraft 2, ils comprenaient pas pourquoi est-ce que... On galérait à leur payer une laine, alors que pour les League of Legends, on payait pour les 5 personnes, ou euh, après pour ouais. les Hearthstone, enfin, ils ne parlaient pas entre eux, ils n'étaient pas forcément pote, et euh, il y avait certaines sorte de rivalités, de qui est-ce qui arrivera à avoir le plus d'argent de la la Donc
0: prudence avec les multi gaming Ouais, vraiment ouais. prudence, ouais. Alors comment on peut commencer à se faire connaître tu, tu parlais tout à l'heure à Psy, euh, qu'il faut être euh, vu, revu, enfin euh, qu'il fallait qu'on... Qu nous voit en quelque sorte, qu'on qu rayonne un petit peu dans, dans, notre, dans notre secteur. C'est tellement euh, difficile. Euh, comment on peut faire finalement Par quoi on commence euh, C'est un peu genre, tu l'impression que tu as une montagne en face de toi en fait. Bah,
1: c'est ça en fait. Il enfin, n'y a, a pas de, de, de magie. Enfin, si en fait, il y, y a de la magie en fait. Pour euh, arriver un jour à être remarqué dans la masse immense qu'est l'e-sport, euh, c'est incroyable. En fait, j'aime ai, pas dire ça, mais limite aujourd'hui, il faut connaître les gens. Et ces gens-là vont nous apporter un petit peu leur fanbase qui va nous développer ou avoir de la chance tomber un jour sur un raid d'une personne qui a 2000 followers et qui nous raid, donc non on en a 20 et donc on passe à 500, ou enfin des, des choses comme ça. quoi. Il faut, il faut dans l'idée euh, arriver à avoir cette chance, mais sinon pour des gens euh, plus enfin pour avoir quand même une piste de démarrage, faites vivre l'esport de votre ville. Allez dans le barcraft qui est à côté de chez vous, rencontrez les gens, connaissez leur histoire, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils en sont arrivés là, commencez à avoir un carnet en fait, de, de contacts et tentez de l'agrandir en LAN, faites la même, parlez aux gens, parlez à tout le monde en LAN. Allez en LAN, allez dans les zone joueurs et parlez à toutes les personnes responsables de structure. Donnez votre carte, prenez la leur, euh, si vous les recroisez au Meldan le, le soir après la LAN, allez leur parler, voyez ce que vous pouvez créer ensemble, faire des événements, faire peut-être un petit tournoi, euh, faire des choses. Alliez-vous à la communauté et euh, tentez de les euh, de, de, de comprendre ce qui se fait déjà pour s'y rattacher.
0: Vous voyez pas forcément comme des concurrents bon.
1: Ah mais il n'y a pas de concurrence. Ouais. On est dans un milieu où euh, un viewer qui regardera, admettons Zerator, un viewer qui regardera Domingo, euh, ils vont s'échanger euh, les vues entre guillemets et c'est pas parce qu'une personne, en regardera Domingo qu'elle ne regardera pas Zerator, au contraire. Si ça, ça se trouve, il a trois écrans, il va regarder les C3, trois streamers en même temps préférés, en vérité. Donc, euh... donc euh, voilà, il n'y a pas de concurrence. Euh, il concentre les joueurs qui jouent dans des compétitions. Niveau structure,
0: il y a juste de la collaboration. Euh, D'autres conseils un petit peu pour euh, réussir un petit peu à, à faire son trou
3: bah, Moi, je rajouterais euh, juste effectivement, euh, devenir une référence, c'est assez important. Euh, devenir une référence comme disait Apsi un... de toute façon euh, se faire voir dans l'esport c'est comme disait Apsi c'est très compliqué ça va demander du temps donc il faut être patient démarrer dans sa ville c'est le point culminant c'est vraiment si on arrive déjà à devenir une référence dans sa ville c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose d'e-sportif euh, dans notre ville on sait qu'on va en avoir les échos parce que tout le monde va dire ah tu as vu il va se passer ça machin ici là. donc du coup on aura cette force d'être toujours présent euh, déjà dans notre ville et qu'on nous voit à partir du moment où on nous voit tout le temps dans notre ville euh, on les gens vont venir nous tirer vers vers un peu plus haut à chaque fois. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en fait avec la source. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est euh, on a on s'est montré au niveau de la ville. Une fois que la ville nous a connu, ça s'est étendu à la communauté euh, gaming et e-sport. Une fois que la communauté nous a adopté entre guillemets à lyon les gens se dit mais attends pourquoi tu viens pas ailleurs donc du coup on est allé faire des événements ailleurs on est allé se montrer dans des gros événements tout ça et en fait plus on a avancé plus on se faisait tirer non c'est même pas forcément nous alors si on, on je, je mens quand je dis que c'est pas nous mais on, on, on allait quand même chercher euh, l'occasion mais euh, pour se faire voir il faut y aller voilà donc c'est il faut faut pas hésiter comme disait psy il faut parler à tout le monde il faut faire des sourires il faut aller serrer des mains Là, là.
2: Voilà. Moi ce que j'ai tendance à dire c'est euh, l'e-sport c'est de l'alcool. C'est vrai. <rire> vrai aussi. Non mais ça mais je, je le je le balance à chaque fois, mais en fait euh, c'est ça.
3: Bah. Il y, 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 y a ce mythe qui dit que tous les plus gros contrats e-sportifs ont été signés autour d'un verre d'alcool. C'est pour ça, ouais, c'est ce, ah ouais. ce que me disait Romain Bijard. Voilà. <rire> Alors, comment on fait si on boit pas
2: Eh <rire> ben, on prend un coca. T'inquiète pas, c'est les autres qui boivent pour toi. <rire>
0: c'est ensuite que tu leur soutires des infos et tout, et que tu signes des contrats, c'est ça Ouais,
2: tu leur soutires des contrats, c'est ça. Le lendemain, hey, comment ça euh, J'ai signé un contrat à 200 000 balles avec toi Ben, si, regarde, il y a ta signature.
0: <rire> Vous savez quoi faire maintenant, les amis vous savez quoi faire, justement ce sujet de tout trouver, comment est-ce qu'on trouve de l'argent pour sa structure, alors quelles sont les démarches les sponsors, on a parlé de cotisation aussi pour une association ça existe. on
1: n'en trouve pas voilà. on n'en trouve pas, d'accord, enfin, merci euh, suivant, alors du coup il n'y a, 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 a pas de dessus dans les associations, c'est ça. Euh, ça alors c'est comme dans tout Enfin, on revient au divertissement, il y a énormément d'argent tout en haut, il y en a très peu juste en dessous euh, sport c'est pareil euh, pour les associations euh, limite pour avoir des, des sponsors c'est ce qu'on me dit tout le temps moi quand on est en association je reçois 10 mails par jour c'est on a bientôt des sponsors cet argument ne marche pas vous n'avez pas bien des sponsors, vous en avez ou vous n'en avez pas euh, Point euh, donc des sponsors euh, alors, il faut savoir que dans une équipe e-sport euh, de type euh, top monde, on parle pas de Fnatic on parle juste le rang en dessous euh, les sponsors c'est 95% du chiffre d'affaires, c'est énorme c'est tout en fait euh, concernant les, donc ces, ces sponsors-là, vous n'aurez pas les marques endémiques, vous n'aurez pas euh, SteelSeries, CoolerMaster, vous n'aurez pas Razer, vous n'aurez pas Ozone, vous n'aurez pas toutes ces marques-là. Ces marques-là connaissent le milieu, elles connaissent le danger des petites structures, elles n'iront pas investir. Par contre, il y a deux types qui sont susceptibles d'investir dans une association qui commence à être un petit peu connue. La, les premiers, ce sont des, des marques assez jeunes, on peut penser à Climtech notamment qui sponsorisent énormément et des marques qui veulent se faire connaître. Nous on avait par exemple chez Punchline, on avait des, des gens qui hostaient des serveurs et des, des domaines, des choses comme ça. Voilà. Ils étaient tout petits, ils voulaient se faire connaître, ils nous ont sponsorisés. Et on peut aussi également trouver des marques endémiques, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas issues du monde de jeux vidéo. On peut penser à des magasins, on peut penser à des restaurants. On
3: peut penser à peu près tout ce qui se faisait avant l'e-sport en fait. Désolé, je te coupe, mais c'est vrai que sur Lyon, par exemple, j'ai l'exemple des Necdos, Necdominus. Oui, j'allais venir avec la qui boucherie a, là. Hein qui, a, qui a eu leur tout premier sponsor, c'était la boucherie du quartier <rire> du président. C'était énorme. Il, a, il avait sur le maillot le logo de la boucherie et en échange, la boucherie leur offrait, je crois, genre 100 euros par mois. Mais c'était ben énorme.
0: super cool pour une petite asso. Et c'était délire, parce sur leur maillot, tu voyais tous les logos gaming et tout ça. Puis là, tu voyais hein, l'espèce de logo blanc et rouge avec une vache au milieu. Ouais, mais c'est ça, ça.
3: c'était énorme. <rire> C'était énorme Non mais il faut, en fait C'est ça le truc C'est que pour trouver des sponsors Il faut vraiment avoir du culot aussi De se dire Bah je vais y aller Voir un, un qui peut-être Ne connaît pas du tout le milieu Mais sous prétexte que, bah, il vous connaît peut-être Un petit peu Ou n'importe quoi Ça peut passer en fait Ouais mais n'y mais allez pas non plus Enfin genre prévoyez quand même le coup Pour faire un dossier Expliquer Oui bien ce sûr Il faut y aller professionnellement voilà, On voilà, est d'accord
0: Sinon si vous allez ah, Dites -moi des thunes pour ma, mon équipe Pour jouer aux jeux vidéo bah, euh,
2: non! <rire> Sorti y... de ma maison! <rire> ouais, et il y a, y a Haribo qui sponsorise, ou qui sponsorisait en tout cas à l'époque Play5. Ouais,
1: c'est vrai. vrai. Mais il faut, faut avoir une, euh, une cible cohérente également. Euh. Oui, bien sûr. Puis après, il y a ces cotisations. Il euh, faut éviter que ce soit trop haute, parce que normalement, c'est quand même des jeunes qui sont en association, mais qui peuvent être utiles. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Est-ce est qu'on paie le déplacement aux joueurs en LAN en sachant que, un, ils la gagneront pas, qu'ils auront aucune visue parce qu'ils vont finir avant la dernière du classement et que ça ne servira absolument à rien à ne leur faire plaisir Ou est-ce qu'on utilise cet argent pour euh, investir dans la structure avec notamment l'achat peut-être d'un site web, euh, faire un concours où on fait gagner des cartes cadeaux sur Twitter, Facebook euh, Est-ce que ça marche
0: vraiment ça Est-ce est qu'on a vraiment une cible qualifiée au final. ouais
3: ça dépend comment tu t'y prends. Ça ouais. dépend comment tu t'y prends. En fait, euh, là, on a fait un dernier concours justement euh, pour la source euh, où on a eu plus de 200 et quelques retweets, par exemple, pour des cartes de 20 euros. Tu vois euh, et en fait, on a gagné 100... 15, pour... 15%. Non, on a gagné 15% de follow, je crois. Euh, C'est ce qui est même assez incroyable. 150 follow en tout. Ouais. Et, euh, non, en fait, si vraiment tu arrives à faire vivre ta commu et que tu la maintiens, euh, ça, ça reste de la commu propre après je dis pas il y a toujours des petits comptes à droite à gauche qui viennent parce qu'ils font ça toute la journée tu vas voir et regarde, tu regardes leur retweet leur fil d'actualité, ah, il a que des ça. concours mais après, après c'est à toi de voir, est-ce que tu euh, entre guillemets acceptes et tu joues avec ce genre de compte aussi parce que ça fait quand même monter tes follow, ou alors tu, tu, ça dépend de ta mentalité tu, nous ce qu'on fait c'est que quand bah, là l'exemple est tombé la dernière fois c'est qu'on a fait gagner deux personnes et sur les deux personnes il y en a eu un, c'était un, un compte retweet gogo machin là donc du coup, on a posté les deux gagnants et moi j'ai marqué compte annulé, compte au euh, compte compte jeu. Donc celui-là je l'ai annulé, je l'ai officiellement dit. Celui-là il ne gagnera pas. Donc on a refait un deuxième tirage et c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un, euh, un joueur qui a gagné. Donc du coup, bah, la communauté a très bien réagi parce qu'ils se disent bah, c'est cool parce que eux, ils font gagner des gens qui les suivent vraiment. Tu vois. Donc euh, voilà, c'est. Euh
1: après moi généralement ce que je recommande aussi avec l'argent de faire après tribe m'a un peu doublé là-dessus. C'est parti des conseils que je prodiguais. Euh, C'est faites des concours en interne. C'est prenez vos joueurs euh, de, de, de vos jeux, faites-les jouer entre eux. Euh, faites les jeux contre le staff et ci et ça, et mettez un petit peu d'argent à la clé en cash price. Faites vivre votre propre communauté avant de vouloir donner au, à l'extérieur ouais. également. Ouais. Et ça, ça va vraiment renforcer la cohésion. Votre équipe de 5 joueurs sur LOL, envoyez-les dans une escape room. payez dans l'escape room, faites-les jouer à ça. Euh, faites des choses comme ça, vraiment. Euh, travaillez sur le team building. Euh, utiliser cet argent euh, vraiment c'est l'investissement ok les joueurs ils vont râler parce qu'ils vont peut-être devoir payer l'hôtel une fois de plus pour aller à la gère mais il faut aussi leur dire qu'avec leur niveau de top platine euh, tu peux pas leur permettre de payer 600 balles pour ça quoi et du coup on en vient à comment être professionnel même en ça. étant
0: une association c'est ça comment être pro dans l'âme on a dit ça c'est ouais, okay. euh, quoi être professionnel finalement dans ce milieu là ça veut dire quoi comment on peut le définir
3: moi je pense que ça commence par la mentalité déjà Savoir, oui. savoir, savoir sortir du côté associatif, c'est-à-dire on reste une asso, hein, forcément, on a le cadre juridique association, mais je pense qu'à la... partir du moment où on a la cohésion d'équipe, que chacun tient son poste, chacun connaît son rôle et l'applique, on commence déjà à être professionnel. Je ne sais, sais pas, les deux autres, ils ont la plus l'habitude d'avoir des petites structures en gestion que moi. Mais... alors
1: Moi, une structure qui fait venir, elle est pro, c'est une structure qui connaît sa place. C'est une structure qui ne va pas faire genre... genre moi, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui me disent euh, « Mais je veux être professionnel, donc j'agis comme un professionnel. »« Oui, tu peux faire ça, mais il faut pas que tu sois comme quelqu'un qui a déjà 400 000 followers. »« Tu sois comme quelqu'un qui a quand même 500 followers. » Il y a des structures qui font ça, et je trouve ça dommage parce qu'ils loupent des opportunités pour rien. Juste parce qu'ils font genre, ils sont au-dessus alors que c'est faux.
2: Ouais non, les, les, les mecs qui te disent... Euh, enfin, les, qui, qui parlent qui disent oh, « je vais être professionnel » et qui, à côté, font tout l'inverse, euh, ces gens-là, ils ne sont pas crédibles. Et en plus, ils se décrédibilisent et décrédibilisent la structure. Et alors là, c'est euh, mauvais pour tout le monde, quoi.
0: Ça revient un petit peu à euh, cette légitimité dont on parlait euh, dans le premier euh, ouais. épisode, où on avait expliqué que bah, du coup c'est vraiment le cœur, en final, de ce secteur. Mm -hmm. C'est qu'il faut être légitime, et pour ça, il faut... Euh être clean, il faut être juste, il faut être droit aussi de ce qu'il fait, prendre les bonnes décisions et puis, euh, enfin, pas prendre forcément les bonnes décisions mais, euh, ouais, voilà, être juste et avec, les, avec les, les collaborateurs.
1: Et puis, il faut pas hésiter à s'inspirer du monde de l'entreprise, c'est-à-dire faire une charte de communication pour ses réseaux sociaux, c'est-à-dire faire une charte graphique, c'est-à-dire faire une charte de rédaction, c'est-à-dire, enfin, gérer comme une entreprise mais en connaissant sa place. Voilà, c'est sûr qu'on va pas aller voir des investisseurs ou des sponsors, en leur donnant hein, une présentation marketing qui est bâclée, qui a été fait sous Word en format euh, portrait. Et c'est dégueulasse, on, ça ne marche pas comme ça, clairement pas. Il faut s'inspirer du monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise tout en gardant sa place d'association.
0: D'ailleurs, euh, dans, ce, dans ce genre de domaine assez jeune, euh, moi je pense que effectivement s'inspirer de plein d'autres domaines de l'entreprise mais aussi de plein d'autres secteurs, c'est quelque chose d'extrêmement riche parce qu'au final, bah, on arrive à innover vraiment et à proposer des choses que... Euh, qui permettent de se différencier en fait. Clairement, c'est pour ça que dans une structure, on va avoir besoin d'autres postes, notamment des
1: personnes des qui pourront gérer la com, comme avec les, les réseaux sociaux, très important, parce que c'est l'image publique. Enfin, c'est la première image publique d'une structure. Euh, des rédacteurs, pourquoi pas, mais c'est surtout pour améliorer le référencement au final du site.
0: Ah, voilà, alors quels sont les postes qui peuvent être intéressants à développer du coup
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, des postes, il y en a des, des dizaines, des, ouais. il y en a des tonnes, lesquels on, on target en premier en fait.
0: Et puis ça, par exemple, tu, tu dirais, si genre tu avais, avais, avais une équipe là et que tu avais euh, quelqu'un que tu vais absolument recruter en premier, ça serait qui Moi je disais... Moi je suis pris, désolé.
2: Moi, je... <rire> non, au départ je dirais un manager. Parce que euh, ça signifie euh, enlever tout le poids de, de l'aspect euh, gestion euh, aux joueurs. Et pour eux, le fait, le fait de se concentrer uniquement sur le game, c'est très libérateur. Toi tu t'occupes toi, de tout le reste en tant que manager. C'est-à-dire que... Tu vas booker l'hôtel, tu vas contacter des trucs pour faire des, euh, des scrims, des trucs, enfin bref, toi tu t'occupes de tout l'aspect, euh, vraiment. Euh... T'es un peu la maman et, euh, et alors eux, ben, pendant ce temps-là, ils ont juste à se concentrer sur le jeu et très, euh, ça leur permet d'être plus focus. Pour moi, c'est le, euh, le premier rôle à, à, on va dire, à mettre en place.
3: Une qui, est, euh, une qui gère très très bien ce, ce, ce genre de positionnement, c'est euh, une de nos PNJ justement, euh, Needdog, donc euh, euh, Twila qui est donc la responsable de, de cette équipe qui, elle, en fait, est vraiment euh, la, la maman, en fait. D'ailleurs, ils la surnomment tous la maman des dragons, puisque Nidog Dog est un, est un dragon. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle a vraiment le rôle de la maman, c'est-à-dire qu'elle gère tout, comme dit Aupisala, tout ce qui est gestion, hôtel, voyage, machin. Elle ne s'occupe que de ça, en fait. Elle ne, se, elle ne gère même pas ses équipes. Et elle a un chef de pôle euh, par équipe qu'elle a. Et elle donne les ordres à ces gens-là, et c'est eux qui gèrent leurs équipes. Voilà. Elle a, elle a, il faut, y, a, y a une hiérarchie, en fait, à mettre en place pour, déjà te soulager parce que tu peux pas tout gérer c'est impossible et, euh, et on revient à ce cadre professionnel que disait Apsi comme dans les entreprises en fait hein. un patron des managers des gestionnaires et ainsi de suite et euh, il, faut ce, il faut ce cadre là je pense c'est obligatoire si on veut avancer sereinement dans, dans, dans l'e-sport aussi clair. en gros ce que tu nous dis c'est qu'il
0: y a on a tous une spécialité propre et que finalement ça a rien de vouloir tout faire mais vraiment ce, spécif... enfin, ce, ce focus sur ce en quoi on est bon et laisser le reste aux autres bah, C'est un piège en fait, de vouloir
3: tout gérer parce qu'on se dit euh, je suis le président, c'est à moi de faire en sorte que l'association enfin, la, tourne euh, c'est à moi d'être partout, c'est à moi de tout faire parce que tout, tout repose sur moi mais c'est entièrement faux en fait on, on, dans, dans l'e-sport tous les métiers existent déjà euh, on va bah, n'importe quelle école, on peut être formé dans un métier et on peut le retranscrire dans l'e-sport et en fait il faut réussir à, grâce à l'association vu qu'on va générer beaucoup de gens de trouver qui sait faire quoi, et du coup, on sait sur qui s'appuyer pour euh, mettre la bonne personne au bon poste et donc pouvoir faire avancer l'association. L'association, c'est vraiment un groupe de personnes, comme dans une société. Le patron, il sait peut-être faire des choses. Euh, ben moi, à la source, par exemple, oui, je, je gère certaines choses, euh, mais il y a des trucs que je ne peux pas faire parce que déjà, je ne sais pas. Et puis, euh, même si quelqu'un qui arrive avec la compétence, il faut faire confiance à la personne. C'est vraiment très important, je pense, de dire, Ok, moi ma vision c'est celle-là, tu as la même que moi, pas de souci, donc ben, tu vas te mettre ici, tu vas faire ça pour moi parce que moi je ne sais pas le faire et on va travailler ensemble. Moi je vais te dire, ben, moi j'aimerais faire ça, tu me dis si c'est possible, tu me dis si je me trompe, tu me dis. Voilà, il faut que les personnes aient une communication entre chaque euh, rang en fait, de, 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 des personnes pour aller dans la vision voilà, de l'association la, de, de où on veut aller. Après, bon, tout ça,
1: c'est très beau, mais dans les associations, où on connaît les oui, 30 sûr. membres c'est un qui travaillent. On est d'accord. Euh, parce que, euh, je cite, c'est du bénévolat. Euh, oui, c'est du bénévolat, mais si personne ne travaille, ça restera du bénévolat encore très longtemps. Euh, et ça, c'est un, un souci. Mais, personnellement, moi, la deuxième personne que je prendrais, c'est quelqu'un qui puisse gérer la communication. Ouais. Euh, et donc c'est vraiment le, là c'est le multifacette par excellence personne qui va pouvoir à la fois gérer les réseaux sociaux et gérer le site web donc généralement du wordpress euh, et c'est avec ces personnes qui va vraiment créer une stratégie de communication créer des événements, créer de l'activité que les choses vont un peu se développer et qu'après on pourra utiliser de nouvelles compétences et notamment des photographes des vidéomakers euh, des rédacteurs pour aller un peu plus loin et j'ai une mise en garde de la euh, fausse bonne idée. Euh, la fausse bonne idée généralement que je vois tout le temps, en fait généralement cette paire avec la multigaming, c'est la web TV. Ne faites pas de web TV. Ah, c'est absolu ça. Une perte de temps, d'argent euh, et surtout de réputation. Euh, parce qu'il y a du drama. Euh, alors, pourquoi est-ce que les web TV actuelles marchent euh, bah si ça marche actuellement c'est du haut gaming, c'est enfin, Millennium même plus. Euh, c'est du haut gaming, Eclipsia, Arma Team et des Indépendants euh, en, en très très gros. Gamers Origin aussi. Mais c'est parce que ce sont des gens qui ont été là au tout début, en fait. Euh, Gamers Origin était là au début d'Earthstone. Euh, Armatim c'est la suite de Millennium. Et puis après il y a O Gaming qui était là, qui était là au tout début. Euh, Millennium euh, qui a coulé, et il euh, y a euh, Eclipsia et du coup, qui a fait du, du buzz enfin, guillemets, avec des, des gens qui étaient déjà connus.
3: Ça, ils euh... ont le même problème sur YouTube. Hein. C'est le... vraiment ce problème-là. C'est le... ceux qui étaient les pionniers qui arrivent à avancer aujourd'hui. Et euh, les nouveaux, c'est comme se jeter dans une grotte où il y, a dix... enfin, il y a des meutes de loups et on se dit il faut passer au travers. Euh...
0: Non, on peut le faire, mais c'est vrai que... Euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de se focaliser sur ce en quoi on est bon. Donc si vous montez une team, partez plutôt sur le principe non, que je, vous clairement. allez jouer. Quoi, pas non, bien, quoi, bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. C'est
1: certain. Mais pour la, le problème, c'est que quand on regarde le, le modèle, moi bon, j'appelle ça le modèle franco-français, parce qu'ils veulent faire comme. Euh, mais si on prend le modèle américain, qui ont des streams, des équipes. Les équipes ont des streams. Mais c'est pas leur stream. C'est le stream de leurs joueurs qui est sponsorisé. On regarde un Crip Andrew Stone, on va regarder un Birksen, un ci, un ça. Ils ont leur stream à leur nom avec marqué la, avec le, le logo de la marque sur le stream, avec le mail de la marque, avec le petit tag devant le, le pseudo, avec ci, si, avec ça. L'équipe dans le stream vient comme sponsor. Ne prenez pas de streamer sur votre web TV. A la limite, faites streamer vos joueurs à vos couleurs. Faites streamer des streamers, si vous voulez, à vos couleurs sur leur chaîne. Euh, les WebTV, c'est un piège à temps absolument énorme. C'est, euh, je dirais, une des premières raisons limite d'échec de, de, aujourd'hui en France des multigaming, c'est les web TV. C'est à cause de ça. C'est trop de ressources qui y sont allouées pour rien.
2: Ouais, je, 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 peux, je peux témoigner là-dessus, je peux vous dire que euh, ça, ça demande une, une organisation en plus qui, au final, n'est pas nécessaire. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est du gros boulot. Je l'ai déjà eu pendant deux ans, je sais ce que c'est. Et effectivement, c'est vrai que bah, si, si, euh, si vous voulez ouais, monter une équipe, focalisez-vous effectivement. Euh sur les, les, les résultats, les matchs et puis éventuellement, comme tu l'as dit, faire streamer ses joueurs euh, mais s'arrêter oui. là. Quoi.
3: Et puis c'est toujours, euh, toujours bénéfique dans le sens où, euh, que ce soit un de nos joueurs ou même un guest ou n'importe qui, euh, les gens suivent la personne sur sa chaîne parce que c'est là où c'est son identité à lui. Donc on veut voir euh, Tartampion, on va sur le Twitch de Tartampion. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Si vous faites streamer euh, cette personne sur le vôtre parce que vous avez envie que c'est votre chaîne qui évolue, il euh, y a une Très grosse pourcent... un gros pourcentage pardon, de la communauté de cette personne qui n'ont peut-être pas eu l'info comme quoi qui sera sur votre chaîne donc concrètement quand Twitch envoie l'information le... de dire attention il passe en stream, ben, vu que c'est sur votre chaîne toute la communauté n'a pas l'information comme quoi qui rentre en stream donc déjà on perd énormément de, de personnes aussi pour la chaîne euh, alors que s'il si stream de sa chaîne chez vous euh, vous avez tout gagné parce qu'il a toute sa commune qui sera présent et qui sait qu'il stream donc il va venir après, ok, c'est sa chaîne, mais à vous de gérer en fait, derrière qu'on reconnaisse que c'est voilà, votre image, qu'il est avec vous et qu'il est chez vous, en fait, tout simplement.
0: Euh, à ça, de quand Est-ce qu'on peut avoir des salariés dans une équipe e-sport Non, pas, pas pour une association. Non Selon euh... toi, c'est impossible
1: Pff, Non, c'est possible. Il hein. euh, faut être une très grosse association. D'accord. Je dirais qu'à la limite, on peut payer à la mission, donc via un système de, de freelance. Mais généralement, je déconseille. Et si vous en êtes au point sur une association qui peut salarier des personnes vous n'avez plus réellement besoin de ce podcast actuellement
0: comment on peut gérer un budget dans une asso justement
3: ah ben, il y a un trésorier hein il est là pour ça ouais. <rire> donc c'est un comptable, hein il va dire ben voilà aujourd'hui on a tant de membres on a tant d'argent qui rentre déjà par les cotisations euh, on a tant d'équipes ça nous coûte tant pour envoyer si on a besoin d'envoyer nos joueurs telle équipe et tel niveau, donc on, elle nous rapporte en moyenne sur l'année tant d'argent sur les gains des, euh, des cash price. En fait, c'est vraiment un, tout, un, tout un système comptable hein, qui, est, qui est en interne. Et après à partir de là, bah, on revient à ce que disait Apsi. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent Où on le met Qu'est-ce qu'on en fait
0: au démarre comment on, on investit des sous de son, de, pour la démarrer la plupart, pour du
3: temps, la plupart du temps, oui, l'équipe créatrice, en tout cas de l'association, va forcément glisser un petit peu d'argent de sa poche parce qu'il faut lancer la machine. Donc, okay. euh...
1: il, y a, il y a deux ans, on était en investissement personnel des, des associations. Alors, c'est pour les associations de niveau semi-pro hein, environ. Et je sais que beaucoup vont me taper dessus pour ce chiffre, mais voilà. C'était environ 5 000 euros par an euh, d'un investissement perso. Euh, et là il y a un an on est passé plus à du 10 000-15 000 on peut parler notamment de, de grosses structures top françaises dans l'association qui étaient à ce chiffre là à 15-20 000, 000 euros de budget par an et qui aujourd'hui sont fermés par contre parce que c'est plus, plus suffisant D'accord, donc ça monte euh,
0: l'argent voilà. euh, il ne faut pas se baser dessus C'est quoi les différents postes de dépenses les plus importants dans une asso e-sport euh, e Le déplacement Déplacement.
3: Ah, le défraiement, c'est colossal. Hein. Le défraiement
1: ouais. au début, quand on, est, quand on est amateur. Et puis, dès qu'on passe à un niveau semi-pro, notamment, je vais toujours parler de League car c'est le milieu que j'ai le plus connu d'organisation d'équipe. C'est-à-dire à -dire un niveau de Challenger Series, donc du top, top Challenger. Là, c'est peut-être les salaires, car il faut commencer à mettre du 500 euros par mois par joueur.
0: D'accord. Et on les rémunère comment C'est-à-dire euh, contrat euh, Non, c'est du freelance. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est
1: du freelance. Euh, maintenant en France, avec la loi qui est passée. Ouais, ça va être euh... des contrats obligatoires. Hein. Ouais, contrats obligatoires, mais je ne connais pas cette loi. Euh, on pourra la mettre, je pense, peut-être en description du podcast. Ça un texte de loi.
0: Parfait. On arrive à la dernière partie de cette émission. Euh, comment on passe d'une association à une entreprise Là, ça y est, notre équipe, elle gagne des millions, on est super connus, les gens nous reconnaissent dans la rue. Euh, on a des pom-pom girls, parce que c'est voilà, le recrutement qu'on a fait, le gros investissement. Comment ça se passe euh, D'un point de vue déjà euh, purement euh, technique, légal, comment ça fonctionne Non, déjà bien joué,
1: tu es parti du top 1%, qui arrive à, à ici, donc tu es fort. Mais euh, du point de vue légal, euh, en fait, il ne faut pas du tout se rusher, il faut vraiment prendre son temps. Euh, si tu ne fais pas plus de 30 000 de chiffre d'affaires par an, ce n'est pas la peine. Quoi. Euh, clairement pas. Et puis après. Euh... 30
0: 000, c'est déjà. Enfin, un, pour une entreprise, c'est déjà assez peu quand même. Ah oui mais justement, il faut, faut bien, bien le, le, le garder en tête. Hein. C'est ah
1: ça, ouais. c'est peu, 30 000
0: pour une entreprise, c'est très peu. Mais c'est beaucoup dans l'e-sport finalement. Oui, c'est ça qui fait peur. C'est assez paradoxal à, ouais, euh, actuellement.
1: C'est ça. Ouais. ça, mais euh, oui, clairement, après c'est euh, le processus un peu classique de quand on monte une entreprise, il faut choisir son, son statut. Généralement, ce qu'on recommande, c'est une SAS, parce que dans euh, l'e-sport, il y, y a pas mal d'investisseurs, pas mal de gens qui veulent rentrer dans le milieu et avoir un coup, une entreprise à euh, action simplifiée euh, c'est bien pour que des gens puissent rentrer au capital et prendre des parts alors je vous. pense
0: que tu as perdu la moitié des gens mais euh, est-ce que tu peux détailler peut-être un peu plus euh, qu'est-ce que c'est une SAS, pourquoi c'est bien qu'est-ce qu -ce que c'est que le capital tout ce genre de choses mais de alors, manière assez, assez simple quand même assez simple bon courage je 3 heures, euh, <rire> 3 minutes en réalité
1: ok admettons <rire> qu'une entreprise a un capital de 100 euros ce qui est très peu oui. euh, on va dire qu'une part vaut un euro il y a donc 100 parts dans l'entreprise oui voilà euh, le propriétaire de l'entreprise peut avoir un certain nombre de parts. Généralement, il va commencer à 100 parts parce qu'il aura mis les 100 euros. Cependant, il peut décider de vendre un certain nombre de ses parts. Notamment, il peut vendre, on va dire, Romain, il une entreprise à 100 parts, et il m'en vend 50 pour 50 euros. Maintenant, on est tous les deux propriétaires de 50% de l'entreprise. Sauf que l'entreprise de Romain euh, génère 4 millions de chiffres d'affaires par an. C'est sûr qu'il va me vendre la moitié de la boîte pour 50 euros. Et en fait, ce que permet la SAS, c'est de choisir le prix. Euh, c'est lui qui choisit, tout seul, comme un grand, le prix où il va me vendre la moitié de ses parts. Donc euh, il va dire voilà fait, moi je fais 4 millions de chiffre d'affaires par an, et ben écoute, la moitié de mes parts, je te les vends pour euh, 20, 20 ou 30 millions. Même si ça vaut que 50 euros. Dans la réalité, il décide de le vendre à tel prix. Il peut le faire. Ce qui n'est
0: voilà. pas possible dans d'autres types d'entreprises.
1: Ah, ou... Alors SARL, non, il ne me semble pas. Toi, non. tu le sais plus que moi, Romain.
3: Euh, tout ce qui est en fait euh, société euh, comme SARL, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué en fait que ça. Euh, la, la SAS, la SASU, tout ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. C est, c est... En fait, elles ont été créées pour, euh, pour ça, pour l'investissement. Euh, c'est pour ça qu'on n'en on on parle même pas, en fait. Hein. Mais, et encore que même à titre professionnel, dans les sociétés aujourd'hui, tout le monde tourne à la... dans ce cadre-là aussi parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Si on doit vendre des parts en urgence parce que la société va un peu mal ou parce que justement, ça va trop bien et que tout le monde veut en acheter... Euh, prendre un, un investisseur donc euh, potentiellement un, un nouveau un nouvel associé ou euh, en rejeter un parce que de, bah, demain moi j'en ai marre euh, j'ai envie de partir de la société avec une NSS sur euh, sur deux trois signatures euh, c'est fini quoi c'est euh, c'est hyper simple euh, c'est un, ce un, un, un peu la rolls royce qui est flexible de, c'est ça c'est un peu le secteur en tout cas clairement c'est c'est un peu la rolls royce des sociétés et euh, l'avantage c'est que sur les statuts de cette société là tu peux vraiment tout décider. C'est-à-dire que si, de si dans les statuts j'ai envie, envie de marquer que pour avoir 20% départ, il faut que tous les matins je me lève et que je mette des tongs, j'adore des tongs, c'est pour ça que je dis ça, euh, ben en fait, je peux l'écrire. Je, je peux l'écrire dans, dans mes statuts. Je, en fait, je fais vraiment ce que je veux, c'est du sur-mesure. Euh, donc c'est pour ça qu'on ne parle même pas en fait, des autres sociétés. Euh, en tout cas, voilà. Combien donc, ça
0: coûte à peu près de lancer ça
3: De créer une société ouais. euh, Le plus cher, en fait, c'est que quand tu crées tes statuts. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Soit tu passes par un avocat, ce qui est très recommandé parce que du coup, tu sais que euh, tu es protégé. S'il y, y a des problèmes dans, dans l'écriture, bah, tu sais que c'est l'avocat qui a fait une bourde, donc toi, tu ne risques rien. Euh, mais ça coûte euh, son prix. Hein. On parle de... ça peut aller jusqu'à 2500 euros en fonction des, des statuts. Ensuite, on a euh, le, la, la déclaration aux médias. C'est-à-dire que toute création d'entreprise est obligatoire. On doit passer... Euh, dans les journaux pour dire voilà, j'ai créé ma société, le président c'est un tel, la directrice ou le, le directeur général c'est un tel. Voilà, on est obligé de faire ça et ça aussi c'est pareil parce que ça c'est en fonction du format donc de l'annonce, c'est payé au caractère donc ça aussi ça a un prix. Donc euh, voilà, il y, a plein de, il y a plein de choses à savoir, pas, ça, ça demande un peu d'argent, mais euh, si on a effectivement, comme disait psy, les fonds qui rentrent de manière régulière et qu'on est capable de passer en société. C'est que du plus parce que niveau juridique, niveau gestion de tes joueurs, après avec tes salaires, les investisseurs et autres, ça t'ouvre des dizaines de portes. Quoi.
0: Une idée un petit peu, le montant, est-ce que c'est plus des montants genre 500, 1000 euros, 2000 euros, 5000 bah, si euros
3: Si on fait un package création tout compris, je pense qu'il faut bien prévoir entre 3 et 4000 euros, je pense. Ok. Plus l'argent qu'on dépose au capital. Plus l'argent du capital, effectivement.
0: Quelles sont ensuite les choses qu'il faut faire il
1: faut bien s'entourer. Il faut savoir recruter des personnes qui euh, connaissent le milieu quand j'ai de légitimité. Euh, on peut penser prendre un commercial ou il y a une personne qui va gérer les partenariats, qui sera payée un SMIC et plus une commission sur le chiffre d'affaires réalisé. Voilà, la personne, tu la payes 1300 euros par mois et si elle te ramène par contre 100 000 euros par mois de sponsor, et bas sur les 100 000, elle va toucher 10 000 en plus. Voilà, imaginons, hein, très grossier. Il faut avoir des gens qui connaissent le milieu. Euh, il faut savoir s'entourer de bons managers. Il faut... Euh, alors, de toute manière, à partir, quand on en est à ce point-là, généralement, et qu'on a déjà des, des fonds qui rentrent, on connaît assez bien le milieu, on connaît les personnes, et on sait qui est déjà intéressé par la structure et qui est capable de rentrer, et surtout qui est en accord avec la cohésion de, globale de l'entreprise, du coup. Donc, euh, donc voilà, généralement, il n'y a pas de, de grosses surprises, mais euh, il faut arrêter de gérer son euh, son entreprise comme on gère son association. Une association, c'est tu peux prendre plus ou moins n'importe qui parce que c'est des potes et que c'est cool et de toute façon tu risques rien. Une entreprise, a des responsabilités à limite tous les échelons, surtout dans les sports. Et voilà, faut pas gérer son entreprise comme on gère une, une association, clairement pas. Des gens l'ont fait, c'était parti euh, à l'échec en fait,
0: que, clairement. Euh... Et comment ça se passe parce que du coup dans l'association, on a le président, le trésorier, le secrétaire, on a les joueurs. Qui sait finalement qui qui, qui... Qui gère cette association? Parce que quand on regarde un petit peu notre émission, là, on partait du coach, du joueur qui se lançait. Est-ce que cette personne, à finalité, peut être euh, le, le responsable de la société? Euh, comment ça se passe en quelque bah, sorte?
3: Je ne sais pas combien de temps, ce euh, serait intéressant de savoir effectivement combien de temps Géo a, a mis le temps de switcher. Mais je pense que ça prend beaucoup de temps euh, de se dire, ben bah, voilà, aujourd'hui on démarre tous entre potes. Gamers Origin, pardon. Euh, de se dire, ben voilà, on démarre en association et euh, du, le, le jour où on arrive à ce cap de dire, on passe en entreprise, je pense que déjà, il y a un grand temps qui est passé. On ne peut pas dire au bout d'un an ou deux ans, euh, allez, euh, c'est bon, euh, on passe en entreprise. Donc, je pense que déjà, on, a, on, on gagne en expérience déjà tout le long de la vie de l'association. On va gagner énormément en expérience. Ça pourrait être effectivement euh, un cap qui est ce serait sympa d'avoir un chiffre de savoir plus ou moins combien de temps les associations aujourd'hui qui tournent et qui sont passées en entreprise, combien de temps ont mis euh, effectivement euh, pour passer à ce cap-là mais euh, ouais, c'est pas évident je pense et euh, savoir si la personne qui était président d'association est capable d'avoir le même rôle en entreprise, au début non ça c'est clair et net, on ne peut pas dire aujourd'hui bah, je crée une association, de toute façon dans 5-6 ans allez je passe en entreprise, je serai président de l'entreprise. C'est deux postes qui sont complètement différents. On les, comme disait Psy, ça ne se gère pas du tout de la même façon, il, va, il, va, il y aura de la relation humaine beaucoup plus poussée. Il n'y a plus de potes en fait. C'est ça le truc, c'est quand on passe en entreprise, il n'y a vraiment plus de potes. Chacun a un rôle, chacun doit le tenir à sa perfection, ou du moins en tout cas le mieux possible, pour que la société ne meure pas. Parce que là il y a des frais tous les mois, et là ça ne demande rien. Euh, il, y a, il y a plein de choses à gérer, il y a des salaires qui vont tomber, il y a plein de trucs. Donc la moindre erreur. Tout cool. C'est un gros bateau que chacun a son poste et là à partir de là, c'est tout le monde doit tenir la barre quoi.
0: Et là ce que tu nous expliques, c'est que du coup, à la base, on part d'une équipe pour s'amuser, pour jouer à un jeu. Et là, on prend des proportions qui sont quand même tout autres. Et est-ce que au final, la part de jeu existe encore vraiment Ça on dépend pour qui.
1: Pour qui C'est sûr que dans, la, dans le corps des, des cinq joueurs, les joueurs, ils ont pas le temps de gérer la boîte. Euh, ça va être des gens qui ont été recrutés, euh, notamment le coach, le coach de l'équipe. Peut-être que le coach n'est plus aussi performant qu'avant, qu'il a été remplacé par un coach qui est bien meilleur et peut-être que naturellement il a pris les rênes un peu de l'association d'abord puis de l'entreprise. Euh, généralement euh, les leaders euh, ça se voit, ça se, ils prennent de, de, de suite les devants et dans une entreprise c'est important qu'il y ait un leader quand même à la tête de l'entreprise pour vraiment euh, driver les gens et qu'il y ait une, une, un état d'esprit qui soit en, en adéquation ça doit être compliqué un petit peu euh, au niveau de l'ego ah mais l'ego c'est un ennemi euh, assez terrible euh, c'est dans euh, oh, je sais plus quelle entreprise c'est une entreprise d'aéronautique euh, ils, ils font des avions et euh, le, le PDG de cette entreprise, qui était le, le fondateur, refuse de prendre des personnes qui sont doctorantes et ne prend que des masters, car lui-même a échoué son doctorat. <rire> voilà, mais c'est une entreprise. Euh, je, crois, je crois que c'est Boeing ou je ne sais pas mais c'est immense. C'est une entreprise qui, qui vaut des milliards et des milliards.
0: Alors ensuite, du coup, Gaming House ou pas, local ou pas Qu'est-ce que vous en pensez vous Alors qu'on est en boîte, maintenant qu'on est sérieux. Les gens en costard d'entreprise, des locaux. Dans des locaux
1: <rire> oui, pour l'entreprise des bureaux, pour le staff, juste comme ça. C'est important euh, de préférer. Pas de télétravail
0: Non. non.
1: C'est des conseillers, ouais. C'est des conseillers, ouais. c'est dangereux le télétravail. Euh, c'est dangereux déjà pour la cohésion d'équipe, pour pouvoir euh, vraiment euh, travailler ensemble. Enfin, le travail ensemble c'est très important. Et en plus, ça pour l'état euh, d'esprit des gens. C'est très compliqué de rester chez soi à 24 7 sur 7. Euh, généralement, moi ce que je recommande, c'est que euh, l'e-sport ça fait un boom. Faites-vous un QB euh, au tremplin. Faites-vous un QB dans, euh, à station AF, euh, à l'incubateur de TF1. Euh, Faites des concours. Faites des concours, trouvez un incubateur, limite
0: mettez un peu d'argent. Mais on peut ça quand on est une équipe ouais. Parce qu'au final, on est, bah on est une pas entreprise temps. maintenant.
3: Ah oui, non, on offre pas, pas forcément. Donc euh, euh... Bah, gamers Origin qui, et incubé, qui, par exemple. Qui dit entreprise dit forcément projet. Donc, qui dit projet dit euh, incubation possible pour accompagnement dans ce projet. Et, euh, comme ils viennent de le dire, Gamers Origin est chez TF1.
0: D'accord. Voilà. Ok. Oui, mais après, Gamers Origin, c'est pareil, c'est un parcours particulier. Est-ce est qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre qui ferait entre guillemets la même chose sur son jeu secteur pourrait euh, mais à partir du moment qu'on est une
1: entreprise c'est à dire qu'on a un business plan qu'on a et puis une entreprise en fait issue d'une équipe n'est pas une entreprise qui vide ses joueurs c'est une entreprise qui va vivre de la... du divertissement du placement de produits euh, via les sponsors donc euh, en fait c'est une entreprise de, de boîte de... De... de production audiovisuelle comme une autre en fait donc dans l'idée tant que le business plan est viable et qu'il y a des, des fonds il n'y a aucune raison de faire une discrimination sur ce point
0: alors retrouver trouver ces fonds justement où trouver plus d'argent maintenant qu'on est une entreprise Comment ah. ça va se passer Sponsor du coup tout à l'heure tu nous parles. Sponsor c'est
1: 90, euh, entre 90 et 99% des revenus. Euh, pour les très grosses équipes, c'est conséquent. conséquent, mais par exemple euh, pour Fnatic qui est quand même top mondial limite, c'est il me semble, enfin euh, du coup hors euh, hors Asie. Euh, c'est je crois 80 ou 75% parce qu'ils euh, font du merchandising également. Mais voilà, ça reste, euh, ça reste immense.
2: Bon, après il y a les revenus, euh, les revenus des équipes. Qui, qui constitue un, un, un petit revenu aussi, hein, vu que généralement une trop autre... Avec les tournois Ouais. Après, généralement, l'argent des
1: tournois, à limite, c'est 90 au joueurs maintenant. C'est ça le problème, en fait.
2: Oui, bien sûr. Bah ouais, bah, je veux dire, t'as toujours un petit peu. Hein. Tu vois, tu prends, tu prends par exemple The International, qui commence aujourd'hui pour les phases finales. Il est dit, dans les termes, il me semble...
0: Aujourd'hui, au jour d'enregistrement. Oui, hein. voilà. On enregistre le 2 août. Voilà, vous savez tout.
2: <rire> oui, non, en fait, euh, et ben, les, euh, ce qui est écrit apparemment dans les termes est « selon Valve » c'est que euh, une, la, la majeure partie, je crois 90% des revenus effectivement vont aux joueurs et non, euh, et non aux équipes.
1: C'est ça, ça clairement. Après il y a toujours des investisseurs qui vont être intéressés pour mettre de l'argent, mais l'investisseur ça va être de la, ça va être du cash, ça va aller dans la trésor, mais ça peut être du revenu. Donc on peut avoir un milliard de trésor si on a zéro revenu, au bout d'un moment on va couler. C'est l'exemple de Snapchat qui n'a fait zéro chiffre d'affaires pendant des années et qui était valorisé à 10 milliards. C'est bien d'avoir des investisseurs, c'est bien de faire des levées de fonds. Si on n'a pas de moyen de périner cet argent et de le rendre rentable, ça sert à rien.
0: Oui c'est ça, on peut être valorisé tant qu'on veut, c'est un, enfin, voilà. un peu de la fumée. C'est ça, oui,
1: ça, clairement. Et puis après, on, on prend l'exemple de toujours de, de Fnatic qui, pour chaque euro gagné, en investit 5, notamment grâce aux investisseurs.
0: Ouais, bon, ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Maintenant, vous savez un petit peu euh, non. comment ça va se passer. Il y on a, a quelque chose près
1: de la Gaming House parce que tu as posé la question ah oui, on dans le au loco mais pas la Gaming Bien House.
0: Bien joué. Suit... C'était un test évidemment. Et oui, <rire> on <oui, parce que rire> parle de la Gaming House. Alors, euh, la Gaming House, qu'est-ce qu que c'est déjà pour la les gens qui savent pas vraiment house, ce que c'est
1: C'est un lieu, euh, ça va être un appartement, une maison, une villa, un château, un palais, tout ce que vous voulez. Une station spatiale où les, euh, où les joueurs vont vivre et jouer. Voilà, le but du gaming house, c'est de renforcer la cohésion d'équipe. C'est que voilà, les gens sont à 24, un peu comme à l'armée en fait, ensemble. Et ils vivent, ils boivent, ils vivent, tout ensemble. Euh, bon, en ce moment, c'est bien décrier. Euh, parce que c'est très cher et ça apporte pas forcément masse. Et les gens se dérèchent vers un format bootcamp où euh, parfois, genre pendant deux semaines, euh, tous les deux mois, ils vont faire euh, des sessions au gaming house, mais pas constamment.
0: Est-ce qu'il y en entre deux, par exemple, euh euh, une zone où on va les jouer mais on a quand même son appart chacun a quand même son appart ça le ouais ça se ça fait
3: ldlc va faire ça en fait parce que par exemple pour prendre leur exemple c'est ils vont créer un lieu de vie pour leurs joueurs euh, entre guillemets mais ils ne peuvent pas y dormir parce que par exemple ils n'ont pas les droits de, de, de dormir dans ces locaux c'est interdit de dormir sur son lieu de travail ouais voilà donc du coup euh, ils sont obligés de sortir de leur lieu de travail donc qui est la zone de, de jeu pour aller vivre chez eux et revenir en fait voilà. Donc c'est très, en fait c'est très difficile de, de créer une gaming house même au niveau juridique. Euh, nous par exemple à la source on va en proposer une, mais ce sera pas une vraie gaming house, ce sera vraiment un bootcamp camp. C'est à dire que ça sera un peu le Airbnb de l'ESport. Oui. Tu vas pouvoir venir un week-end, une semaine ou autre et dire bah, je viens une semaine me poser avec mon équipe jouer. Mais c'est pas un lieu de travail, c'est pas un lieu de vie, c'est entre les deux. Euh, et après, tu t'en vas donc euh, voilà. Mais quoi. même à titre gestion humaine en finale, est-ce qu'une Gaming House c'est vraiment
0: sain en quelque sorte Ça pourrait être une émission qu'on pourrait faire euh, en Gaming House, ça. ça dépend Mais... comment
1: elle est gérée. Quand tu vois l'ancienne Gaming House de Millennium où ils étaient six par chambre avec <rire> le frigo tout le temps vide, c'est du drama, ça n'a pas été avéré, me faites pas un procès. Il <rire> euh, y a juste juste quelques dit. photos qui ont laissé
3: présumer que c'était pas ouf. Euh, mais voilà euh Après c'est des mentalités euh, Les gaming house on est en Asie en premier euh, Là-bas ça, ça se passe super bien Puisqu'ils sont dans, dans le cadre de la cohabitation De toute façon quand tu vois les cybercafés Où il y a des chambres où les gens, il y a des roulements Pour que les gens continuent à jouer dans les cybercafés Et puissent avoir des postes de do pour dormir Enfin c'est hyper euh, réglementé et tout, Et ça, et ça tient la route nous, en Europe, ça ne marcherait absolument pas. Voilà. Enfin, il y a des mentalités aussi à ce, à ce genre de lieu. quoi. Et donc, du coup, est-ce que c'est nécessaire au final de game non. ou News Non.
1: Non, par contre, ce qui est nécessaire, c'est de venir à la source pour prendre des bouts de camp. <rire> Parfait.
2: <rire> Le placement pub <rire> Pub là euh, non, rien à ajouter, effectivement. Le, euh... Alors, en fait, le, le, le principe des, euh, des Gaming House a été un petit peu remis, euh, remis en question, euh, notamment par Astralis, par rapport au fait... Qu'est-ce que c'est Alors, Astralis est une, est une team, voilà. Euh, notamment sur le fait que ben, ça, ça faisait un peu saturer euh, les joueurs d'être tout le temps là, tout le temps ensemble, tout le temps ceci, cela, au bout d'un moment, c'est vrai que... Ouais, les, les joueurs ils ont besoin un peu de respirer de pas être forcément euh, tout le temps euh, c'est pas vieille. des robots quoi. ouais c'est pas des robots et puis ils vivent tout le temps ensemble dans un même espace au bout d'un moment ça peut faire péter les plombs donc euh, je pense que avoir chacun son espace euh, plus un espace d'entraînement euh, c'est la configuration idéale et
0: eh bien on arrive à la fin de cette émission merci à, à vous euh, les amis euh, de, de votre éclairage maintenant vous savez euh, comment vous lancer et à quoi vous attendre au final parce qu'effectivement comme l'a dit euh, euh, comme l'a dit Absi bah à partir d'un certain niveau vous n'avez plus forcément besoin de cette émission mais l'idée c'est vraiment que vous ayez une vision d'ensemble sur comment ça se passe réellement euh, quels sont les enjeux à partir de quand faut faire les choses voilà vraiment plein, tout plein de conseils on vous rappelle que sur notre site que vous avez en description euh, il y aura un article qui résume le tout donc n'hésitez pas également à nous laisser une petite évaluation sur les différentes plateformes de ce podcast et puis encore une fois merci à tous la prochaine fois on parlera un peu euh, de la vie dans une équipe c'est un vaste sujet, on pensait intégrer à ce podcast mais c'est un petit peu long, on va essayer de faire un petit peu plus court pour les prochaines fois, mais on vous remercie et on vous dit à la prochaine
3: À bientôt tout le monde
0: Merci d'avoir écouté Secret d'eSport Pour vous aider à créer votre équipe, nous avons conçu pour vous une checklist qui va vous permettre de valider étape par étape votre projet. Vous pouvez la télécharger à l'adresse secret-eSport.fr team et vous retrouverez également toutes les ressources citées dans l'émission sur l'article de l'épisode. Si ce second épisode vous a plu, alors partagez-le et laissez-nous une petite évaluation sur iTunes et les différentes plateformes de podcast. Ça nous permet de savoir si le conseil vous plaît et si on le continue. Également, vous pouvez nous laisser des commentaires sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi par mail à griff, G -R -I -F, at secret esportfr Merci à tous et à bientôt